0: Om du har planer om og sove og dømme set i natt er dette ikke podcasten for dig Vi så er letttskremæmt lett på virkelig eller har 7 problemer du styre under av akkor at Om du like vvel ta chancensen eller er på utikketter en undskyldning for å ikke sove så har du kommet til rett sted. Om du velger å bli, er du härved ved advart. Velkommen til Søvnløs. God natt. Jeg bor langt ute i ingen steds, milevis unna vennene mine. Hver morgen er jeg nødt til å våkne grytidlig for å rekke bussen til skolen. Som regel blir jeg nødt til spise frokosten min på den morkne bussen. Hjemme er det bare mig, katten min Ziggy og faren min. Och så er det Marta, det kroniske hespetreet som insisterer på att jeg skal kalle henne for mamma. I det siste har jeg ikke akkurat følt for å gjøre det. Hun er sjeldent hjemme fordi hun visst nok jobber hver eneste dag, selv i helgen. Så snart hun kommer hjem finner hun alltid en unnskyldning for å begynne å kjefte og rope, eller gråter ustanselig uten grunn. Ingen mennesker med rasjonelle tanker i hodet hater jobben sin så mye. Det är ingen som tvinger henne til å jobbe der heller. Hun tjener sikkert helt ok, men er det virkelig verdt å miste familiens respekt for? Når hun ikke er hjemme er allt rolig og fredfullt, men når hun er där er allt bare kaos. Folk flest ville kanske reagert på all kjeftingen, men jag er blitt så vant til det at jeg nesten ikke bryr meg lenger. De eneste gangene jeg virkelig bryr mig er de få dagene hun faktisk har fri. Jeg takler ikke masa hennes en hel dag i strekk. Da pleier jeg å stikke av. Marta er kanske kvinnen som ga mig liv, men måten hun behandler familien sin på gjør henne på ingen måte verdig titel enn mamma. Jeg er 15 år gammel, får gode karakterer, banner ikke, gjør aldri noe særlig ut av meg og oppfører meg bra. Likevel skal hun alltid pirke på mig for et eller annet, Martha er aldri glad, og jeg begynner faktisk å mistenke at noe er alvorlig galt med henne. Faren min vil ikke snakke med meg om det. Han påstår at hun tar medisiner og at alt er under kontroll, men hvis det er tilfelle, skjønner jeg ingenting. Får hun betalt for å rope og skrike, Daler? Jeg kan helt ærlig ikke huske siste gang hun smilte til meg. Den dagen hun fikk den forbannede jobben, var det som om hun forandret seg helt, og kvinnen som en gang var min mor, forduftet. Selv katten vår, Ziggy, viker unna når lyden av bilen hennes høres utenfor. En uke dro hun på forretningsreise til Australien. Det var ikke noen tvil om at det var den roligste og fredeligste uken vi hadde opplevd på mange år. Ziggy vandret rundt i huset som han ville, uten å være redde for at Marta skulle dukke opp. Faren min og jeg gikk på et motorshow i byen, og vi hadde en fantastisk dag. På vei hjem fra showet bestemte mig meg for å fortelle litt til faren min. Jeg fortalte om mig hvis du skjønner hva jeg mener. Han tog det bedre enn jeg hadde forventet. Det er ikke alle på min alder som er like heldige der. Likevel tog det ikke lang tid før jeg så blikkene hans mørkne. Ansiktsuttrykket han sank sammen, som smeltet gummi. Jeg forstod hva han skulle si før han rakk å si det, og gikk straks i forsvarsmodus. Jeg sa i en noe strengere tone enn jeg hadde tenkt, at om Martha hadde noe imot det, så kunne hun bare bli i Australien for alt jeg brydde meg om. Faren min så bekymret på mig og sa at Martha jobbet hardt for mig, at jeg fremdeles var ungen hennes, og at hun elsket mig. Jeg bare fnyste og bjeffet at jeg begynte bli lei av at han fant på unnskyldninger for henne. For mig var hun en lusen forelder som ikke brydde seg om noen andre enn sig selv, og den dumme jobben. Resten av turen hjem kjørte vi i ubehagelig stillhet, da dagen kom for at vi skulle plukke opp Martha fra flyplassen, var flyet hennes forsinket med flere timer. Faren min hadde lovet å ikke fortelle henne noe om samtalen var og sa samtidig at jeg burde være modig nok til å ta det opp med henne selv. Jeg gledet meg ikke spesielt til å gjøre det, men satt pris på statten En lettbeint og behagelig uke var i ferd med å gå i oppløsning, i det vi fikk øye på flyet hennes der det parkerte ved gaten. Noen minutter senere strømmet det mennesker ut i ankomsthallen, jeg kjente nervøsiteten boble i magen, och kvalmen bygge seg och där var marta. Med et hjertelig og varmt smil, i det hun fikk øye på meg. Drømte jeg? Hadde noen puttet noe i kaffen min den morgen? Var det bara en lycklig australsk turist som tilfeldigvis lignet fullt og helt på moren min? Hun kom faktisk løpende mot mig for å gi meg en klem. Jeg gjengjelte den ikke, da det hele virket for godt til å være sant. På veien hjem stoppet vi på en av Østlandets beste burgerrestauranger, hvor Martha spanderte til det sved. Hun kaklet lyst i vei om disse merkelige australierne, og alt det rare de spiste og drakk. Jeg svarte ikke, mens jeg tygget i meg burgeren min i en fei, men faren min ikke driver med. Da vi endelig kom hjem, smatt Sigge inn på soverommet mitt med det samme han så Marta som om halen han sto i brann. Marta virket til å bli litt lei seg som om hun plutselig gjerne ville leke med katten som hun ikke tålt syn av de siste årene. Jeg kikket bort på faren min, og han må ha sett hvor skremt det var. Likevel fikk han seg ikke til å si noe. Denne personen måtte være en totalt fremmed, ellers hadde noe skjedd der nede i Australien. Det gikk flere dager, og denne merkelige oppførselen vedvarte. I stedet for å skrike og rope om alt jeg gjorde feil, virket Martha alltid overlykkelig for å se mig Jag spurte ossa om vart det var blitt av Ziggy. Jag var rädd allt skulle rakna om jag fortalt att han framdeles lå skalv under sengen min, så jag höllt mun. Så en dag kom jag hem från skolan och fant rummet mitt ströket. Allt av skiten täje och söppel var plockat upp och flere kläder låg nyvasket och brettet i skåpet mitt. Jeg har vasket mina egna kläder sedan jag var 12, så du kan se for dig att jag var förfjamset. Jag spurtet bort til sängen för att se efter Ziggy men nå var han borte. Jeg gikk inn i stuen for å se etter han, men det fantes ingen spor etter katten min noe sted. Det jeg fant var Martha med ryggen til mig i den andre enden av stuen, mens hun nynnet lystig for seg selv. Jeg dristet mig til et lite kremt og spurte om hun hadde sett Sig i noe sted, og da snudde hun seg mot mig. Som i sakte film vokste øynene hennes til dobbelt størrelse. Munnen hennes formet seg til et kvalmende, smalt smil som strakte sig fra øret til øret. Hun tog et par skritt mot mig og magen min veltet seg i ubag. Så stoppet hun opp og stirret på meg. Stemmen hennes lød som sykelig søtt godteri da hun åpnet munnen og snakket. «Kjære, du trenger ikke skjule slike hemmeligheter fra meg, forstår du?» Hode hennes var vinklet litt til den ene siden, som på en nysgjerrig liten fulunge. Men det var slett ikke søtte eller inbiddne. For han visst du om det. Faren min hade lovt og ikke fortlle om den lille samtalen vor nå dagger i forvejen. Jeg størmemet ut og varsvand på sov rummme mitt. Hade de ik kan håpet at sigge skulle snikke sig tilbake had det sam synvis smelll dørnrne i ennette mig. En av hun dagger men sigge kom ik i tilbake. Jeg hangå plakater med orene «Katt savavnet over hele bien, men ingen hade sett no til ham, den neste uken tilbrakte jeg enten på mitt eller på skolen, hvor jag gjerne ble igjen noen timer ekstra for å slippe å snakke med Marta så mye som mulig. Jag hade aldrig trodd jeg kom til å savne det monster av en mor som jag hadde vært vant til. Om jeg hade kommet hjem til kjefting og smelling, ville det i det minste bety at allt var som normalt. En dag hadde Martas jobb ringt hjem til oss. Faren min svarte. De fortalte at hun hadde vært borte fra jobb flere dager, uten så mye som en e-post om hvor hun var. De virket ganske forbannet ifølge faren min. Vanligvis ville jeg sagt at det var til det beste. Det virket tross alt som om det var jobben som gjorde marta så arg og irritert. Om hun ikke gikk på jobb, hadde hun kanskje ingen grunn til å kjefte. Likevel virket det som det var noe annet. Jeg begynte til og med å slurve med pliktene mine, bare for å se om kunne irritere henne med vilje. Det ga ingen resultater, Marta bare smilte det nåletynne gliset sitt som fikk huden min til å krible av Allt Alt dette fortsatte enda en uke. Marta var fremdeles like kvalmende bli, og faren min fortsatte å late som om ingenting var galt. Jeg holdt mig for det meste på soverommet mitt, og gjorde allt jeg kunne for å slippa å se Marta i øynene. Jeg burde kanskje ha vært noe skamfull. Endelig var Marta en noenlunde kjærlig mor, men jeg fikk meg ikke til å tro det var sant. Det bare bara föräckligt och mystisk. En kväll då jag var allena hemma för en gångs skull, ringte plötsligt telefonen. Det var inte så ofta det ringte till oss, och om det gjorde det var det som regel till farn min. Jag var lært upp till att låta telefonen ringe om jag var alene, så jag låts som ingenting en stund. Likväl fortsatte det att ringe, som om den i den andra änden hade något svärt viktig att berätta. Därför gick jag sakta mot telefonen och plockade upp röret. Stemmen som lød i den andre enden var tynn og skingrende, med en bred australsk aksang. Engelsken min var ikke så alle verst, men han här hade jeg problemer med å forstå. Av det jeg forstod ringte han fra politiet i Melbourne, Australia, och ville ha tak i faren min. Han sade det i alt en utenlandstur som moren min hade tatt för ett par uker siden. Jeg var i ferd med å si at faren min ikke var hjemme, när det plutselig gikk i døren. Faren min ristet av seg regndroper og så på meg med et spørrende blikk. Jeg ba politibetjenten i den andre enden vente et øyeblikk før jeg rakte røret til faren min. Han grep det forsiktig og stirret forundret på meg. Da han hadde sagt hallo gikk jeg til rommet mitt for å gi ham fred til å prate. Tankene mine svirret. Hva i alle dager var det som foregikk? Ingenting gav mening i hodet mitt, men så hörte röret bli lagt på och raske skritt i trappen. Adrenalinet pumpade genom kroppen min. I det dörren till i rummet mitt flöj och där sto faren min, vill i blicken. Ansiktet hans var grått och hårt som cement, då han bad mig packa en säck så fort jag kunde och bli med han. Jag fick mig inte till att ställa någon fråga och gjorde som han sa utan och nöle. Allt jag fick klarna i ble stappet ned i skolesäcken min pressat av stad mot trappen. Nedanunder blev jag mött av faren min som hållt en finger över läpparna. Jag mimat någon ord, men han bara ristet på hodet och vinkat mig med mot garagen. Vi snek oss längs husväggen och där var Marta, ute i hagen, orörlig, men hon stirrade upp på månen som akurat då tittat fram bak en tung regnskyg. Vi lagde inte en enaste lyd där vi listade oss in i den öppna garageporten og satte oss inn på hver vår side av bilen. Med ett vridde faren min om nøkkelen i tenningen och satte bilen i gir. Så spant vi ut i natten, nedover den opplyste gaten. Mens vi kjørte av sted i en voldsom fart, ropte jeg til faren min och spurte vad som foregikk og hvor det var blitt av Ziggy. Han svarte med kald stemme at Ziggy allerede var död. Han hade funnet resten av ham i hagen dagen i forveien. Jeg kunne ikke tro det min lille, pelskledde venn, borte. Sorgen omsluttet meg, men jag kunde fremdeles ikke forstå hvorfor vi hadde hastet av gårde på den måten. Da jeg spurte, fikk jeg et svar jeg aldrig kommer til å glemme. Jag kommer heller ikke til å glemme den gråtkvalte stemmen til faren min, i det han sa. Det är ikke moren din. Politiet i Melbourne fant like hennes for en time siden.